0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wo wir eine bunte Mischung von Leuten zu uns einladen, einmal durch die gesamte Reihe der Kirchenarbeit. Wir, das sind junge Menschen, die sich im Lutherischen Weltbund freiwillig engagieren. Ich selbst bin Tim. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sitzen wir hier in einer großen Runde zum ersten Mal mit sehr vielen Menschen zur gleichen Zeit, Eine relativ experimentelle Episode unseres Podcasts mit Leib und Seele. Und zwar sitzen wir hier mit ganz vielen ehemaligen Mitgliedern unseres Jugendausschusses, des DNKs, des Deutschen Nationalkomitees, des Lutherischen Weltbundes. Wir haben Menschen hier, die wirklich eine ziemlich lange Zeit überblicken können, die sie im Lutherischen Weltbund gearbeitet haben. Und zwar geht das Ganze los mit der... äh, 10. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Winnipeg, in Kanada. Diese fand statt unter dem Thema For the Healing of the World, zur Heilung der Welt. Hier waren zwei Mitglieder unseres Jugendausschusses mit dabei, und zwar Thomas Jensch und Lars Holstenkamp. Und danach ging es weiter, sieben Jahre später mit der Vollversammlung in Deutschland, in Stuttgart, zum Thema Give Us Today Our Daily Bread, Unser tägliches Brot gib uns heute. Hier war Chris Böhr mit dabei, hier war Stefanie Weichelt mit dabei und Anna-Maria Klassen. Nun, dann ging es weiter nach Namibia, nach Afrika. Dort war das Thema Liberated by God's Grace, befreit durch Gottes Gnade und eine neue Generation. Jugendausschussmitglieder waren dabei, auch einige alte. Anne, Dudicek, Rebecca, Treimer, Anna und Chris waren auch nochmal zum zweiten Mal mit dabei. Und jetzt geht es in schnellen Schritten auf die neue Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Krakau zu. Und das Thema dort wird sein One Body, One Spirit, One Hope, ein Leib, ein Geist und eine Hoffnung. Das Thema dieser neuen Vollversammlung ist sehr breit gefasst und betont die Einheit des Lutherischen Weltbundes. Und die quasi Themen, die da aufkamen bzw. die jetzt schon in den Vorversammlungen sehr präsent waren, waren ein breites Spektrum an Themen, also Sexualität und Gender war ein großes Thema in Oxford, ein unbequemes Thema, das wahrscheinlich auch sehr ja, schwierige Gespräche wieder zutage bringen wird in, in Krakau. Es wurde geredet über jüdisch-christlichen Dialog und natürlich wird das Thema Auschwitz eine große Rolle spielen, weil die ganze Vollversammlung nach Auschwitz fahren wird. Mich würde gerade interessieren, was für spannende und kontroverse Themen in diesen letzten 20 Jahren Lukterischen Weltbundes so aufkamen. Und ich glaube, wir haben hier sehr viel Expertise, die das Ganze überblickt. Und ich würde mich gerne mal an Thomas und Lars richten und euch beide fragen, was war denn in Winnipeg das Hot Topic?
1: Das Thema menschliche Sexualität war schon ein Thema und äh, ging sehr hoch her mit schwierigen
2: Diskussionen
1: das hat sich glaube ich auch nicht verändert wenn ich das so wahrnehme von den Erzählungen tatsächlich im Rahmen des Plenums der Vollversammlung bis hin zu persönlichen Bekenntnissen was ja eine schwierige Atmosphäre auch geschaffen hat weil man gemerkt hat, dass es sehr unterschiedliche Betroffenheiten, Perspektiven auf dieses Thema gibt und es teilweise sehr klare resolute Positionen auch schon gab. Insofern bin ich da mit sehr gemischten Gefühlen was dieses Thema angeht ausgegangen. Aber es gab natürlich auch andere Themen, ein Thema, was mich als Ökonom sozusagen bewegt hat, auch zu der Zeit war es eben das Thema Globalisierung, über das diskutiert worden ist. Wir hatten bei der Jugendvorversammlung noch einige andere Themen und damals war tatsächlich das Thema HIV-AIDS eines.
0: Vielleicht dazu gleich eine kurze Nachfrage. Was wurde über die Globalisierung diskutiert? Also inwiefern war das irgendwie ein Thema, worüber in diesem Kontext vom Lutherischen Weltbund sprechen musste?
1: Ja, also es geht ja um Fragen von Gerechtigkeit auch und, und wie gestalten wir unser Wirtschaftsleben. Insofern ist das, glaube ich, etwas, was sicherlich nicht nur den Lutherischen Weltbund, sondern viele internationale Zusammenschlüsse ja immer wieder bewegt hat. Und Die Frage ist ein bisschen, gibt es da vielleicht eine spezifische lutherische Position und Perspektive auf dieses Thema? Es wird immer dann spannend, wenn man so nachdenkt, was kann man ganz konkret denn auch tun und machen? Und da gibt es eine große Einigkeit. Wenn es mehr so um die Grundsatzposition zu diesem Thema geht, dann merkt man die die Vielfalt der Perspektiven und Positionen. Aber wie gesagt, dass das bei diesem Thema sehr eindrücklich ist, wenn es um die Frage geht, was können wir denn konkret machen? Und dann kommt man relativ schnell auf sehr ähnliche Lösungen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das ist dann Ganz hilfreich finde ich, dass so im Kleinen wir uns dann doch relativ nah sind.
2: Ergänzend zu Lars, wir waren Anfang 20 und doch äh, sehr überwältigt von dieser, von dieser Atmosphäre auch einer tausendköpfigen Versammlung mit vielen unterschiedlichen Sprachen und Selbstkleidungsstilen und äh, die. Aus dem europäischen Kontext heraus war die Globalisierungsdiskussion auch sehr stark beeinflusst durch das Attac-Netzwerk, durch Kairos Europa. Auch in vielen Gemeinden und Landeskirchen gab es da sehr viel Diskussion in diesem Kontext. Und Das war ein ökonomisches Netzwerk, was versucht hat, an globale Miteinanderleben ökonomisch nochmal neu zu denken, auch von der Bibel her. Jenseits des ökonomischen Themas hatte ich auch den Eindruck, dass... Die Vollversammlung auch noch stark geprägt war von der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die ein paar Jahre vorher mit den römisch-katholischen Brüdern und Schwestern verhandelt wurde. Was für mich persönlich auch sehr beeindruckend war in Winnipeg, war auch die Frage, wie christliche Traditionen in indigenen Völkern eine Rolle gespielt haben in ihrem Leben, in ihrer Geschichte und eben nicht nur in dem kanadisch-indigenen Kontext, sondern eben auch dann waren Samen, die über also aus Finnland, indigene Bevölkerung, die über ihre jahrhundertealte christliche Tradition gesprochen haben und da in Austausch gekommen sind. Und das war ein sehr bleibender Eindruck für mich. Ja, vielen Dank für diese Eindrücke aus Winnipeg, die Vollversammlung in
0: Kanada. Sieben Jahre sind danach vergangen und man hat sich wieder getroffen. 2010 in Stuttgart in Deutschland. Sieben Jahre, das waren Jahre der Entwicklung, Jahre der Digitalisierung. Die Welt hat sich irgendwie sehr schnell verändert in den letzten 20 Jahren und so nehme ich an, auch der Lutherische Weltbund in Stuttgart. Was stand denn dort auf der Tagesordnung? Die Frage an Stefanie, Chris und
3: Anna. Also es war auf alle Fälle viel Umwelt schon dabei. Wir haben auch zu den Vorversammlungen lieber den Zug genommen als ein Flugzeug. Es wurde nicht mehr gerne gesehen, wenn man einen schlechten CO2-Abdruck hinterließ. Man hat geschaut, nach auch bei der Ernährung, dass nicht so viel Plastikabfall kommt
4: und so weiter. Also das spielte schon eine Rolle. Ich glaube, eines der großen Themen, die auch aus der insbesondere aus der Jugendvorversammlung in Dresden mit in die Vollversammlung genommen wurde und es dort glaube ich auch mit in die Abschlusskommuniqué geschafft haben, war auch die Sichtbarkeit und das Profil des LWBs hervorzuheben, deutlicher hervorzuheben und auch die Kommunikation zwischen den LWB Strukturen angefangen von dem Büro in Genf über die verschiedenen Gremien, den Rat und eben den Gemeinden deutlich zu verbessern, also das quasi Themen, die in den Gemeinden weltweit passieren, sozusagen auch ihren Weg in die in die Gremien des LBBs finden und auch dort Berücksichtigung finden und zu denen gearbeitet wird und aber auch wieder zurückgegeben werden. Also das war ein großer Wunsch und etwas ganz Konkretes, was dann auch in den Jahren danach daraus entstanden ist, aus diesem Auftrag die Sichtbarkeit zu erhöhen, ist eine komplett neue Corporate Identity des Lutherischen Weltbundes mit der jetzt bekannten Taube Lutherose, diesem wo viele Elemente drin vorkommen und auch der Farbgebung, die sich dadurch erneuert hat. Und das war, glaube ich, eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um die Arbeit, die auch in den letzten Jahren zu den verschiedensten Themen unternommen worden ist und auch in in die Gemeinschaft getragen worden ist, auch darzustellen und zu kommunizieren. Hattet ihr das Gefühl, dass
0: irgendwie die
4: Identität oder das Gemeinschaftsgefühl dadurch auch sich nochmal irgendwie
3: verändert hat?
5: Ich war mit dabei, als wir dieses Logo entwickelt haben. Ich war in dem Ausschuss sozusagen, der dafür zuständig war. Und das war schon eine coole Erfahrung zu sehen, wie viel so dahinter steckt. Also wie viel man so ins Diskutieren kommt. Was ist eigentlich unsere Identität? Was hält uns zusammen? Wo wo sind wir eigentlich überall in der Welt unterwegs? Und wie, wie können wir das in so einem Logo verdichten? Ein großes... Ding dabei war eben einerseits, dass das irgendwie in diesem Logo die lutherische Identität stärker hervorkommen sollte im Vergleich zu anderen christlichen Gemeinschaften. Aber andererseits auch, dass es im internationalen Kontext nicht zu krasses sofort sichtbares christliches Branding ist, in der, zum Beispiel in der Geflüchtetenhilfe sozusagen. Dass die Leute nicht das Gefühl haben, wir sind da nicht mit eingeschlossen. Und das Kreuz, sieht man, ist jetzt so ein bisschen zurückhaltender als mhm. vorher. Und da eben auch, ja, haben wir spannende kulturelle Diskussionen gehabt, zum Beispiel, ob die Hände, die nach oben geöffnet sind, Gebetshände sind oder Bettlerhände. Also habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das da nochmal was in Bewegung gesetzt hat. Ja.
4: Wir hatten ein anderes Thema, was auch mit aus der Vollversammlung entstanden ist, das Thema Nachhaltigkeit. Das ist auch in die Abschlusskommunikation, glaube ich, mit reingekommen, und hat uns auch im Jugendausschuss im Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes stärker beschäftigt, weil das, was du, Steffi, schon angesprochen hast, so dieses Reiseprofil, das ganze auch Ernährungs- und Tagungsprofil des DNKs und auch der da angeschlossenen Gremien doch noch sehr konventionell und konservativ irgendwie gestrickt war und dass wir das sozusagen zu unserem Thema gemacht haben, zu unserer Aufgabe auch zu sagen, wir wollen auch hier im DNK dieses Thema stärker beleuchten, sensibilisieren, unsere Verantwortlichkeit auch für eine nachhaltige, ökologisch wie auch soziale, nachhaltige Welt einstehen. Und auch mit Blick auf unsere auf unsere Schwestern und Brüder im globalen Süden. Das fing damals ja auch schon an. Heute ist es ja sehr sichtbar, aber auch damals war es schon mit überfluteten Inseln und Hochwasser und Dürreerfahrungen im Kontext der Südhalbkugel, Das sozusagen die, wir gesagt haben, unsere Verantwortung ist es, dass wir hier quasi einen anderen Lebensstil einleiten, auch wenn das schwierig sein wird und auch Überzeugungsarbeit braucht und Zeit braucht. Aber wir müssen damit anfangen. Und wir als Die Gremien sind da die Ersten, die damit auch auch anfangen müssen. Auch schon dafür geworben haben, Sitzungen auf einer videobasierten Version zu machen. Ich weiß, das ist alles vor Corona. Also das hat es ja im Grunde genommen dem Ganzen so Booster gegeben, aber... Ich weiß, dass wir es versucht haben, im Kirchenamt dann irgendeine Videokonferenz zu machen, die Personen zuzuschalten, ganz experimentell mit nicht vorhandenem oder nicht gut vorhandenem Equipment da irgendwie mal ein Zeichen zu setzen. So. Das waren so die ersten Anfänge, da waren wir wirklich Vorreiter, würde ich sagen.
5: Witzigerweise auch diese Digitalisierung von Sitzungsunterlagen, was ja. ja einfach völlig normal ist. Das war ein Riesenakt, das mhm. einzufordern. Stimmt. Es lief dann so, dass die teilweise dann ausgedruckt und nochmal eingescannt wurden im Sekretariat. Aber es führte sozusagen dazu, dass man auch bei den Ratstagungen nicht mehr mit so einem Riesenordner anreiste, sondern einfach ankreuzen konnte, ich möchte das Zeug digital haben und mir reicht das. Und also ja, es hat auch in Genf, ja. auch beim
4: LWB, diese Veränderungen ja. darauf Gegeben. Also ein wichtiges Thema, einfach, wo man auch nochmal gut sehen kann, wie lohnend es auch ist, sich als Jugendliche auf den Vorversammlungen zu Themen auszutauschen, die internationale Perspektive zu berücksichtigen und dann auch selbstbewusst abgestimmt in einer Strategie das auch in die Vollversammlung mit reinzugeben. Ja.
0: Ihr habt ja beide sozusagen den Weg dann von Stuttgart nach Windhoek im LWB irgendwie mitbekommen und mitbegleitet. In Windhoek kam dann noch Arne mit dazu. Wurde das Ganze dann auch aufgenommen in diesen Jahren? Und hat man dann auch es geschafft, eine nachhaltigere Vollversammlung zu gestalten,
4: nach eurem Empfinden? Das das eines der großen Diskussionspunkte im Vorfeld war, kriegen wir es hin, für alle Delegierten gleichzeitig ein stabiles WLAN im Veranstaltungszentrum herzustellen. Und ich glaube, das hat sich in der Praxis dann so ein bisschen, mal so, mal so. Ne? Also ich, ich weiß, dass es nicht immer gut lief, aber das ist natürlich eine Voraussetzung, wenn ich sage, ich will eine digitale Veranstaltung oder eine papierlose Veranstaltung durchführen. Dann brauche ich natürlich auch das entsprechende Equipment vor Ort. Und das hat die mybianische Lutherische Kirche vor Ort schon vor Herausforderungen gestellt, das auch zur Gewährleistung. Der LBB hat dann natürlich gesagt, gut, wir müssen uns darauf verlassen können. Läuft das oder läuft das nicht? Und wir haben gesagt, wir schaffen das, das war dann allerdings so ein bisschen, ich glaube, da wird da vor Ort dann doch nochmal sehr schnell sehr viel ausgedruckt, so, weil es einfach noch nicht lief. Mhm. Das wäre die spannende Frage für Krakau, ist das jetzt behoben? Okay.
5: Was aber auf jeden Fall sich geändert hat, ist, dass es irgendwie verstärkt darauf gesetzt wurde, zum Beispiel Wasser, dass jeder seine eigene Wasserflasche hat, dass es ja. Coffee-to-go-Becher gibt, dass also so auf solchen Ebenen auch drüber nachzudenken wo wir nachhaltiger sein können. Eine Forderung war auch von uns als Jugend in Stuttgart, einen fleischfreien Tag pro Sitzung zu machen. Ich weiß nicht, ob das in Windhoek umgesetzt
6: wurde. Ich glaube nicht. Was waren denn so
0: große Topics in Windhoek?
6: Die Vorversammlung stand natürlich ganz besonders und nicht aufgrund der Tatsache, dass es das Jahr 2017 war und 500 Jahre Reformationsjubiläum gefeiert wurde aber gar nicht dort, wo die Reformation entstanden ist, sondern ganz bewusst auch an einem anderen Ort auf der Welt, nämlich in Namibia. Und das Thema war ein ganz klassisches, was viel mit der lutherischen Identität auch zu tun hat, nämlich die Frage nach Gnade Gottes. Und Gnade ist natürlich so ein aufgeladenes, theologisches Wort, aber was bedeutet das eigentlich, wenn wir befreit sind? Und wie wirkt sich das auf unser Leben aus? Wie gehen wir um mit der Umwelt, in der wir leben. Also das war auch ein, ein großes Thema der Umgang mit der Schöpfung. Eine andere Besonderheit war natürlich noch der lokale Kontext, denn wir waren ja in Namibia und insbesondere für uns als deutsche Mitgliedskirchen im Lutherischen Weltbund besonders sensibel aufgrund der kolonialen Vergangenheit in Namibia. Und das hat an der einen oder anderen Stelle doch im Raum eingenommen, auch die Diskussion darüber weil es zu dem Zeitpunkt nämlich Verhandlungen gab zwischen Namibia und der Bundesrepublik in Bezug auf finanzielle Entschädigung oder wie man damit umgeht. Und das hat auch die Hauptversammlung ein, ein bisschen geprägt, das Thema.
0: Nun ist es ja auch so, dass der Lutherische Weltbund mehr ist als quasi man setzt sich zusammen und man spricht über weltliche, irgendwie globale politische Themen und man führt ja spannende Diskussionen und man streitet und man muss das aushalten irgendwie, sondern ein großer Teil des Lutherischen Weltbundes, glaube ich, in unserer aller Erfahrung ist ja auch einfach die die Begegnung, die Begegnung mit neuen Arten, Glauben zu leben, mit neuem Essen, mit ähm, Menschen, die irgendwie anders ticken und sich da quasi näher zu kommen und sich gegenseitig versuchen zu verstehen. Da würde mich interessieren, was denn irgendwie eindrückliche Momente waren, in euer aller lwb karrieren sozusagen, eindrückliche Menschen, eindrückliche Gottesdienste, auch Ratstagungen oder, oder Ähnliches?
5: Also zwei Sachen. Weil es vorhin schon mal um die Diskussion um die menschliche Sexualität ging und dass sich das eigentlich durch die Jahre durchgezogen hat, war bei uns dann im Rat ein ganz starker Impuls zu sagen, passt auf, wir holen das von den Konferenztischen weg. Es ist kein Thema, was wir an so einem Tisch diskutieren können und danach ein Papier veröffentlichen. Sondern wir haben ein sogenanntes Emmaus-Gespräch geführt. Das heißt, wir sind zusammen auf dem Weg. Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht, aber wir versuchen uns immer wieder darüber zu unterhalten. Das hat auch in der Verständigung über grundlegende hermeneutische Fragen geführt. Und wir haben dann so eine Form gefunden, dass wir uns in kleinen Gruppen zusammengefunden haben und ein starker Moment war da eben, dass wir verschiedene Blumen hatten auf einem Tisch und jeder aus der Gruppe, wir waren immer zu sieben, also aus jeder Region eine Person. und Man konnte sich dann eine Blume nehmen und erzählen, was das Thema menschliche Sexualität im eigenen Kontext bedeutet, diese Blume in eine Vase stellen und am Ende standen im Rats. Tagungssaal ganz viele bunte Blumensträuße mit lauter verschiedenen Blumen. Und das war einfach ein starkes Symbol. Und auf solche Sachen zu setzen, ist irgendwie ein ganz wichtiger Teil der Gesprächskultur, der, glaube ich, auch immer weiterentwickelt ist. Und das wäre sozusagen mein zweites Ding, was bei mir immer hängen bleibt oder immer auch ploppt, wenn ich an den LWB denke, ist die gemeinsame Feier des Abendmahls. Man hat sich den ganzen Tag gezofft, man kann sich teilweise nicht leiden, es sind Tränen geflossen, es wurde hart diskutiert. Aber am Ende kommt man am Tisch des Herrn zusammen und man vergewissert sich, dass es mehr gibt, was unsere Gemeinschaft begründet und mehr gibt,
2: was uns trägt. Ich war von Winnipeg nach Stuttgart Ratsmitglied. Und komme aus einer sehr politischen christlichen Jugendarbeit. Da hat mir die Arbeit oder das Engagement im Lutherischen Weltbund auch nochmal diese ganze spirituelle Dimension eröffnet. Also ein Geist, aber viele Glieder, unterschiedliche Gottesdienstformen, unterschiedliche Gebetsformen, die ich bis dahin nicht kannte und dann also für mich persönlich auch sehr bereichernd empfunden habe. Dann eben auch wieder in meine Junggemeinde, in meine landeskirchlichen Gremien konnte ich das auch immer wieder einbringen und auch wieder was zurücknehmen, wie ich das erlebe und habe dadurch also einen intensiven auch geistlichen Austausch erlebt. Und da, wie Anna das gesagt hat, eben das zentrale Element im Lutherischen Weltbund ist eben diese Abendmahls- und Kanzelgemeinschaft. Da kommen wir zusammen, nicht in der Kirchenpolitik, nicht in den harten Auseinandersetzungen um weltliche Themen, sondern wir am Tisch des Herrn bei den Ratstagungen jeden Abend wieder zusammen. Und äh, als kleine Anekdote, um das auch mal greifbar zu machen. Ich bin in einem Kirchensteuersystem groß geworden. Da ist der Lohnzettel und da steht drauf, wie viel ich an Kirche bezahlen muss. Und bei einer Ratstagung in, in Afrika, in Tansania, habe ich da vollkommen andere auch Kirchenfinanzierungsmodelle kennengelernt. Da das sind die Gemeindemitglieder zum Sonntagsgottesdienst, die haben Hühner und Zuckerrohr in die Kollekte gegeben. Und dieses ganze Sammelsurium an Zeug ist dann nach dem Gottesdienst auktioniert worden, wo ich mich auch rege beteiligt habe. Zuckerrohr ist unglaublich lecker. Und, und so hat die Kirche sich dann die Gemeinde finanziert, weil dann viele Naturalien eben eingebracht haben in ihre eigene Gemeinde. Und da war ich unglaublich fasziniert, weil ich das überhaupt nicht kannte bis dahin. Anna, du hattest das vorhin erwähnt, was auch immer sehr eindrücklich ist, tatsächlich
1: dann das Vaterunser in ganz unterschiedlichen Sprachen zu hören auch wenn man gelegentlich mal aus dem Takt gerät, wenn man das in einer ganz anderen Sprache hört und vielleicht auch in einem ganz anderen Tempo hört. Also ich war gelegentlich erstaunt, wie schnell man durch sein kann mit dem Vater unser in einer anderen Sprache. Das ist auch immer wieder sehr eindrücklich. Eigentlich das Gleiche zu beten, aber doch eben in ganz unterschiedlichen Sprachen, Geschwindigkeiten. Auf Deutsch braucht man tatsächlich recht lange. Ich glaube, man kann es in Deutsch auch sehr schnell beten, wenn man das will, aber das tun wir üblicherweise nicht. Und daran sieht man, glaube ich, dass es sehr unterschiedliche Traditionen gibt.
5: Und die Finnen sind immer als letztes fertig.
6: <lacht> ich erinnere mich vor allem an Begegnungen. Das können manchmal auch ganz kleine, unscheinbare Begegnungen sein, aus denen sich aber etwas größeres ergibt. Also eine Begegnung ist mir noch sehr präsent und zwar in Namibia. Wir waren einen Abend in lokale ja, Kirchengemeinden in der Nähe von Windhoek eingeladen und dann, wir wussten gar nicht, was uns da erwartet. Die Jugenddelegierten waren da eingeladen und dann standen wir auf einmal auf einer namibianischen Hochzeitsfeier und äh, fühlten uns etwas unwohl, weil wir da äh, auf einmal der Fokus waren und das Hochzeitspaar nur die zweite Rolle spielt und alle auf uns zukamen ins Gespräch kommen wollen. Das war äh, sehr eindrücklich und sehr amüsant. Und das Hochzeitsbuffet war auch sehr lecker. (lacht) Eine eine andere Begegnung, die mich auch sehr geprägt hat, ist tatsächlich die, dass ich bei der Vollversammlung in Windhoek auch ähm, meine Frau kennengelernt habe. Ganz unscheinbar und ich hätte nie gedacht, dass ich nach Namibia reise und dort irgendwie meine Frau kennenlerne und die Liebe meines Lebens und das sind denn so Gegebenheiten, die sich da ja, ergeben. und das sind ähm, schöne Dinge, schöne Begegnungen und Beziehung, die da auch entsteht im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch ja, ein, ein Austausch, den es braucht in dieser Gemeinschaft. Ich glaube das
4: Stichwort Gemeinschaft das kann man gar nicht groß oder dick oder fett genug unterstreichen, sowohl innerhalb der jugendlichen Kontexte als auch darüber hinaus im, im Allgemeinen kirchlichen Kontext, auch mit ganz unterschiedlichen Personen, wo man die Chance hat, zusammenkommen kann, ins Gespräch kommen kann. Da gehören auch Bischöfe dazu aus allen Teilen dieser Welt, die man sonst so wahrscheinlich nicht treffen würde und sehr gute Gespräche führen kann und wichtige Impulse auch geben kann und nehmen kann. Also es geben und nehmen in dieser Gemeinschaft, das ist in, in diesem lwb kontext auch sehr gut möglich, sehr einfach, sehr ungezwungen auch. Und das ist was, was ich immer geschätzt habe, egal ob es jetzt im Rahmen von Vollversammlungen oder Vorversammlungen oder verschiedensten anderen Veranstaltungen ist, auch im Rahmen des DNK-Arbeit. Und insofern haben sich viele auch ganz unerwartete, ungezwungene Momente auch im, sagen wir mal, freien, lockeren Austausch am Abend ergeben, an die man gerne zurückdenkt und immer wieder so Momente hat, die einen schon auch prägen und auch irgendwie aufs Leben mit anders nochmal vorbereiten. Prägung ist ein gutes Stichwort. Jetzt
0: sind viele von euch schon ziemlich lange auch nicht mehr so direkt involviert. Tatsächlich waren ja alle irgendwie sehr viele Jahre in dieser Arbeit tätig. Ich frage mich, was bleibt denn langfristig?
6: Ich glaube, es ist so ein ein Bewusstsein, was man geschaffen hat, eine gewisse Sensibilität für unterschiedliche kirchliche Kontexte. Der Kontext, in dem ich groß geworden bin, die Frömmigkeit, die Spiritualität, nicht die einzige ist, auch in Bezug auf die eigene Konfession, also lutherisch zu sein, kann ganz vielfältig sein, in ganz unterschiedlichen Kontexten auf der Welt und dafür ein Gespür zu gewinnen, ist glaube ich etwas ganz Wichtiges und und Wunderbares und man lernt auch etwas über die eigene Position und das bedeutet nicht, dass man alles andere gut finden muss und da gibt es auch sicherlich Streitereien ja dass man da im Gespräch, im Austausch bleibt, das ist glaube ich
2: Man ringt mit seinem Glauben. Ja, das ist... Bei den Ratstagungen, das ist nur Weltebene. Und da kommen die ganzen schwierigen Fragen auf den Tisch. Und da beschäftigt man sich dann auch, um diese Fragen überhaupt auch zu verarbeiten für sich, kommt man mit sich und mit Gott auch ins Gespräch, wo ist meine Basis. Und das hat mich nochmal, also so eine... Permanente Auseinandersetzung mit meinem eigenen Glauben und wo ist das Fundament? Das ist klar, es lässt sich so leicht sagen, es ist Jesus, das ist das Kreuz. Aber was bedeutet das tatsächlich für einem eigenen Leben? Und es gibt einem dann auch, wenn man dann die Amtszeit praktisch abschließt, das trägt dann auch weiter und das trägt mich auch heute noch, dass man eben auch nicht alleine ist, also sowohl in dieser Welt, dass es auf der ganzen Welt gibt Lutheraner Christen, die die auch mit sich ringen und mit der Welt ringen. Und das ist dann, das alles zusammengefasst ist im
4: Glauben an Jesus Christus. Ich finde, man ringt mit seinem Glauben insbesondere auch, also geht für mich, für dich ja auch als Nicht-Theologen auch nochmal sehr äh, besonders. Also ich glaube, das ist auch alle, die mit theologischem Hintergrund teilnehmen an LBB-Kontexten schon auch immer an Grenzen kommen, aber das ist nochmal anders, wenn man sozusagen als Nicht-Theologe eben in solchen Gremien dabei ist und auch auf Vollversammlungen oder anderen Kontexten eben auf Menschen trifft, die einen ganz anderen Schwerpunkt setzen in Glauben und den dann eben über diesen LWB-Kontext eben auch austauschen können. Eine andere Sache, die ich finde, die schon auch wichtig ist, ist, dass wir ja alle auch eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, schon wenn man in den Jugendausschuss oder auch in den LWB dazukommt. Und dass diese Persönlichkeit und diese Fähigkeiten, die man mitbringt, auch etwas ist, das eben in die Weiterentwicklung und insbesondere auch des Jugendausschusses eben gegeben werden. Und das sind unterschiedliche. Positionen und Perspektiven, die ja dann dazu führen, im Verlauf und auch über die Zeit, dass sich so ein Ausschuss oder ein Gremium auch innerhalb des DNKs und auch innerhalb des LBBs weiterentwickelt und auch in einer gewissen Weise auch eine Art Role Model ist vielleicht für andere LBB-Regionen, deren Jugend- und Jugendverbände. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Perspektive auch, die man nicht unterschätzen. Kann.
5: Was du gesagt hast über dieses unsichtbare Band sozusagen, ne? Also das finde ich nämlich auch, das ist Sowas, was ich ganz stark mitnehme, diese Verbundenheit mit allen möglichen Leuten in der Welt. Nicht nur über Ländergrenzen, sondern eben auch Kulturgrenzen und Kommunikationsgrenzen hinweg. Das ist was, was unglaublich trägt, ja, was mich auch in meinem Pastorinnensein begleitet, glaube ich. Und ich feiere seit meiner Zeit im LWB unglaublich gerne Abendmahl und setze das auch sehr gerne selbst ein und äh, bin da einfach, habe genau da das Gefühl, wenn man dann sagt, wir stimmen ein mit der Gemeinschaft der Heiligen, dass ich dann so das Gefühl habe, ja, ich weiß auch, wo die überall sitzen, <lacht> sozusagen und äh, fühle mich mit denen im, in dem Moment verbunden. So und das ist toll.
0: Nun ist seit der letzten Vollversammlung in Windhoek ja auch einiges passiert. Es sind sechs Jahre vergangen und jetzt stehen wir ganz kurz vor Krakau. Rebecca, vielleicht, wenn wir zurückblicken,
3: was ist denn so in den letzten Jahren passiert in der LWB-Sphäre? Also, in auch Windhoek selbst wurde die Jugendpartizipation nochmal stark gemacht, dass eigentlich jedes eine Gremium in jeder mit des LBB 20% Jugendbeteiligung haben sollte. Also das ist keine neue Erfindung, die gab es schon seit 30 Jahren im LBB, diese Forderung. Aber das ist irgendwie nochmal sehr stark gemacht worden, auf dieser Vollversammlung, sodass wir das in unseren Berichten an die Landeskirchen tragen konnten. Die, der Austausch innerhalb des Jugendausschusses hat dafür auch gesorgt, dass wir uns gegenseitig inspirieren konnten mit Anträgen, die man stellen konnte in den Jugendgremien und das auch einbringen konnte in den Synoden. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass wir jetzt verfasste Jugendpartizipation haben, dass wir feste Sitze haben und auch Jugendquoten in, in verschiedenen Landessynoden, was ja schon ein sehr großer Erfolg ist, dass man da nicht jedes Mal wieder Bitte-Bitte machen muss oder nochmal sich beweisen muss, dass man da doch eigentlich schon sehr gut mitreden kann. So. Weil wir damit ja regelmäßig Menschen auch beeindrucken, wie versiert junge Menschen über Dinge und Themen diskutieren. Ja, was auch sehr eindrücklich war in Windhoek, war die Message der Frauen. Also einmal haben die Jugendlichen ihre Message vorgetragen und die Frauenvorversammlung, die es parallel gab zur Jugendvorversammlung, hat auch eine Message vorbereitet. Und was wohl viele überrascht hat, ist, dass das tatsächlich das Hauptthema der Frauenvorversammlung Machtmissbrauch und auch sexueller Missbrauch in der Kirche war. Und das haben auch die Leute, die dort teilgenommen haben, die Frauen, nicht so kommen sehen, war auch mein Eindruck äh, im Nachhinein. Mich persönlich hat das sehr wütend gemacht, weil das ja zeigt, dass Frauen, die eigentlich schon empowered werden sollen, trotzdem von diesem Thema gelähmt werden und aufgehalten werden. Sie hätten über so viele andere Themen reden können, aber das ist oben auf. Genau, da habe ich den Eindruck, dass es jetzt... Sich auch verstetigt hat dieses Thema und dass es in der Wahrnehmung ist. Im Vorfeld zu der Vollversammlung wurde schon eine Gender Justice Policy vom LWB erarbeitet. Ein sehr wichtiges Papier, was wir auch tatsächlich für das DNK im Jugendausschuss bearbeitet haben. Und dort eingebracht haben in das DNK. Und dann gab es mal einen deutschen Ausschuss, der sich damit befasst hat, quasi eine deutsche Handreichung gearbeitet hat. Als dritten Punkt könnte man den, den Nachhaltigkeitsaspekt auch nochmal nennen, weil ja doch dann auch viele Leute aus Europa, die sich in Stuttgart dafür stark gemacht haben, dass die Leute mit dem Zug anreisen, nun nicht mit dem Zug anreisen können. Weil Namibia doch ganz schön weit weg ist. Und das hat für doch für einige für Unbehagen gesorgt, dass man jetzt diesen Flug auf sich nimmt und ob das jetzt gerechtfertigt ist, diese Vollversammlung. Also dass die Sensibilität dafür ist weiterhin da und auch im Jugendausschuss noch, also wir sind im Vollversammlungsausschuss auch immer wieder sehr laut und sagen, das, jetzt denkt nochmal genau drüber nach, ob ihr fliegen müsst oder ähm, ob man die Anreise nach dem Programm richten muss oder vielleicht eher andersrum, dass man erst ein ökologisches Setting plant und dann das Programm darauf. Ja,
2: vielen Dank für die Eindrücke, vielen
0: Dank für eure Erfahrungen und auch vielen Dank für die Arbeit und die Zeit, die ihr ja, in den ötrischen Weltpunkt investiert habt. Und ja, ich danke euch für das nette Gespräch. Das Super, irgendwie bereichernde Gespräch für mich auch. Und ich freue mich sehr auf die Vollversammlung und gehe noch ein bisschen gestärkt mit Erfahrungen nach Krakau, denke ich. Vielen Dank. So, das war's für heute. Der Podcast ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes. Ihr könnt uns erreichen unter mit Leib und Seele at dnk-lwb.de. Bis zum nächsten Mal!